0: Oi pessoal, eu sou a Andrea Naves, nutricionista e educadora física, atleta de crossfit, mentora em nutrição esportiva de excelência e esse é o nosso 68º episódio do meu programa Nutrição Narrada. O Nutrição Narrada é um programa de atualização rápida e de fácil acesso à nutrição esportiva para você que quer estar por dentro das novidades da área, mas não tem tempo para estudar de outra maneira. Assim, o intuito com este programa é que, por meio de podcasts semanais, você possa atualizar nos mais diversos assuntos que permeiam a nutrição, o exercício, a performance esportiva, o emagrecimento e a hipertrofia muscular. O Nutrição Narrada é uma forma simples e rápida que encontrei de estar em conexão com você, que precisa atualizar a nutrição esportiva, mas não tem tempo para fazer um curso ou para estudar sozinho. continuidade do nosso podcast anterior, hoje nós vamos conversar sobre quais são os alimentos que, de fato, quando associados com o exercício físico, podem funcionar como recurso ergogênico e melhorar o nosso desempenho esportivo. No episódio anterior, a gente falou um pouquinho sobre os efeitos dos polifenóis, a sua biotransformação pelas bactérias intestinais e a formação de segundos mensageiros que podem, junto com o exercício físico, ativar várias vias de sinalização que podem potencializar a nossa performance esportiva. Mas Andréia, quais são esses alimentos? Então hoje eu vou falar para vocês aqui sobre 10 alimentos. O suco de beterraba, o suco de uva, o suco de cereja azeda, o suco de romã, a cúrcuma, a pimenta vermelha, a banana, o mel, o cacau e o nosso cafezinho do dia a dia. Então são esses alimentos que a gente vai estar conversando aqui hoje, que associados com exercício físico, podem sim melhorar a nossa performance esportiva. E lógico, né, gente, que o suco de beterraba, eu já fiz vários episódios sobre ele aqui, é um dos alimentos mais estudados na atualidade sobre os seus efeitos na performance esportiva. Sabe-se que o suco concentrado de beterraba, então o suco concentrado em nitrato, né, eles têm efeitos em melhorar a performance esportiva de 1% até 3% em exercícios como ciclismo, que pode melhorar em até 3% a 5% a performance em exercícios intervalados, intermitentes, de alta intensidade, que dura uma linha entre 12 e 40 minutos, mais ou menos como um ódio de crossfit. E que, em exercícios realizados até exaustão, se pode ter uma melhora de até 4% a 25% na performance esportiva. O importante é que esse suco de beterraba seja concentrado em nitrato, que a gente consiga ter ali pelo menos 400mg de nitrato, que é a quantidade necessária para que a gente tenha os efeitos na vasodilatação. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre nitrato e sobre a biotransformação do nitrato em óxido nítrico, iniciando pelas bactérias da boca até a bactéria, as bactérias do intestino, eu sugiro que vocês escutam o um episódio onde eu falo sobre os efeitos do suco de beterraba na saúde e na performance esportiva. De qualquer maneira, o suco de beterraba, a gente sabe que pode melhorar a função das fibras do tipo 2, eles diminuem o custo da, do, do ATP, né, da energia para o músculo produzir força, aumenta a nossa eficiência mitocondrial e, claro, tem um efeito muito importante como vasodilatador para o músculo esquelético. Bom, a gente sabe que 400mg de nitrato a gente tem no suco concentrado e que os estudos científicos são feitos com sucos padronizados, com suplementos padronizados em nitrato. Mas a gente consegue fazer o nosso suco de beterraba no dia a dia contendo aí aproximadamente de 200 a 400mg de nitrato. Claro que isso depende muito de onde é colhido esse alimento, dessa beterraba, e como que a gente vai uh, cozinhar. Na verdade, não cozinhar, porque a gente não pode ter a beterraba cozinhada, a beterraba tem que ser crua, né? É, mas como a gente vai preparar, na verdade, esse suco. Então, olha só, para a gente ter de 200 a 400 miligramas de nitrato, a gente pode fazer um suco com 300 a 400 gramas de beterraba. A gente ainda pode adicionar espinafre, alface, couve, repolho e cenoura, que também são fontes de nitrato. Tá? Mas considerando que o que a gente tem de benefício e estudado né, é a beterraba do suco de é, desculpa, é o nitrato do suco de beterraba. Uh, os estudos do Van Nu e, e os seus, enfim, a sua equipe, né, que é um dos maiores pesquisadores em proteína e nutrição esportiva, ele coloca que é importante ter um aumento de vegetais na dieta para que a gente tenha os efeitos ergogênicos também do nitrato. Que, claro, o suco de beterraba concentrado, consumido de duas horas até três horas antes do exercício, é, eles podem realmente levar a um processo de vasodilatação que pode melhorar a performance esportiva. Ok, isso a gente já sabe. Mas, consumindo uma dieta rica em nitrato, a gente também pode ter os efeitos desse nitrato na melhora da performance esportiva e até mesmo na redução do risco de doenças como as doenças cardiovasculares. Então ele recomenda o consumo de 300 a 350 miligramas de nitrato de diferentes fontes alimentares. Uh, esses alimentos, além de conter nitrato, os vegetais, né? eles ainda contêm uma grande quantidade de outros compostos bioativos que são benéficos para a saúde. Então, a sugestão é que para a gente ter 400mg de nitrato na dieta, que a gente consuma pelo menos 470 gramas de vegetais por dia. Vamos arredondar para meio quilo de vegetais por dia. 500 gramas de vegetais por dia, claro, dependendo dos vegetais que você vai consumir, vai te dar ali aproximadamente 400mg de nitrato. E dentre os vegetais... Além da beterraba, a gente tem esses que eu falei aqui pra vocês, né? A cenoura, o repolho, o alface, o espinafre, a couve, todos eles são importantes fontes de nitrato. Então, se você consegue incluir na sua dieta pelo menos 500 gramas de vegetais por dia, você já tem ali mais ou menos uma quantidade boa de nitrato exercendo, nitrato de fonte vegetal, né? Exercendo seus efeitos em várias vias de sinalização que podem melhorar a nossa performance esportiva. Mas lembrando que, além do consumo é, dos alimentos fontes de nitrato na dieta, a suplementação aguda, né? A suplementação aguda uh, de nitrato através do suco concentrado de beterraba, antes do exercício, também pode melhorar a nossa performance esportiva, tá bem? Bom, além do suco de beterraba, que já estou super estudado, enfim, vocês podem escutar lá o podcast que fala só sobre isso, né? o episódio que fala só sobre isso, a gente tem o suco de uva roxa. É, alguns estudos em corredores tentaram avaliar o uso agudo do suco de uva, é, desculpa, o uso crônico do suco de uva como um efeito na performance esportiva. Então, eles suplementaram 10 ml por quilo de peso por dia de suco de uva por 28 dias em corredores e compararam com o grupo placebo, né, que consumiu uma bebida isocalórica e isoglicêmica. E eles avaliaram que em relação à performance esportiva, uh, quando eles realizaram o teste até a exaustão, o grupo que consumiu o suco de beterraba teve uma melhora de 15... Po... Suco de beterraba não, gente, o suco de uva. <risos> o grupo que consumiu o suco de uva teve uma melhora de 15,3% no tempo de corrida até a exaustão além de ter um aumento dos marcadores antioxidantes e anti-inflamatórios, porém eles não viram melhora no VO2 máximo, né, é, ou até mesmo do limiar anaeróbio desses atletas. De qualquer maneira, os atletas que consumiram o suco de uva, 28 dias, 10 ml por quilo de peso por dia, correram mais rápido até a exaustão. Então eles fizeram o teste inicial, né, e depois fizeram o teste, 28 dias depois, e esses atletas tiveram um aumento de 15,3% na performance esportiva, nesse teste de corrida realizado até a exaustão. Além disso, esse grupo de pesquisadores também tentaram avaliar o uso agudo, ainda mais crônico, né? como no exemplo anterior, mas o uso agudo do suco de uva também em corredores. Eles avaliaram 14 corredores que realizaram também dois testes até a exaustão em 80% do V2 máximo, e tomaram duas horas para treino, também 10 ml por quilo de peso de suco de uva. É, eles avaliaram aí a capacidade de aeróbica, num teste de 3.200 metros de corrida, tá? E eles observaram que a suplementação aguda é, ofereceu aproximadamente 300 miligramas de polifenol. Então, eles avaliaram, na verdade, né que o suco de uva, ele vai ter ali por litro... 3.106 miligramas de polifenol, tá? Eles consumiram 10 ml por quilo de peso, então deu uma, aproximadamente ali 300 mg de polifenol uma a duas horas antes do exercício. E eles viram que o uso agudo né, de, de suco de uva também melhorou o tempo médio na corrida, numa distância percorrida de 12,6 km. Ou seja, o grupo que consumiu suco de uva duas horas antes do exercício, teve uh, um aumento de 18,7%, né? na verdade eles foram 18,7% melhor no teste de 3.200 metros rasos quando comparado com o grupo que consumiu o placebo. Então, esse teste que foi realizado até a exaustão, né? eles avaliaram aí que o grupo que consumiu o suco de uva duas horas antes teve um efeito melhor. Dois atletas do grupo, eles fizeram uma análise individual, apresentaram um leve desconforto Uh, gasto intestinal, mas isso é muito individual e por isso a gente precisa avaliar de paciente por paciente, tá? Então, tanto o consumo de suco de uva de forma crônica como o consumo do suco de uva duas horas antes de realizando um exercício de endurance pode melhorar a performance esportiva Bom, então a gente tem o suco de beterraba, o suco de uva e o suco de tart cherry, o suco de cereja azeda que também é muito conhecido, eu falo bastante dele, né? Só que a gente não tem o suco concentrado de cereja azeda no Brasil. É mais fácil a gente encontrar o suco concentrado em algumas, por exemplo, como nos Estados Unidos, né? Que lá encontra em qualquer mercado e com muita facilidade, até porque a produção de cereja lá é muito maior do que aqui. De qualquer maneira, os estudos mostram que o suco de cereja tem um efeito importante na recuperação da força após exercício, inclusive reduzindo dor, pode melhorar, é, a performance esportiva em exercícios de força, exercícios intermitentes e exercícios de endurance e parece ser muito benéfico para a recuperação de atletas que já estão adaptados em eventos esportivos. Tá? É, existem estudos aí com diversos é, protocolos né, de performance esportiva. É, esses estudos mostram que quando ingeridos sete dias antes e até uma hora e meia uh, antes do exercício, ele tem um efeito na melhora da performance, especialmente na performance de endurance. Uh, além de aumentar ali marcadores antioxidantes, anti-inflamatórios, e também exercer efeito vasodilatador, né? Porque também é uma fonte de nutrientes vasodilatadores. É, como eu falei para vocês, a gente usa o suco concentrado, no Brasil é difícil, a gente pode usar as cápsulas da Tart Sherry, tá? A gente tem aí um produto no mercado patenteado que pode nos oferecer até.. Uh, que na verdade a gente faz a suplementação de 200 a 500 miligramas por dia, tá? Geralmente a gente usa de forma aguda, sendo 2 a 7 dias antes do exercício, usando duas vezes por dia, de manhã à tarde, uh, e a gente usa depois uma fase de recovery, de 2 a 4 dias após o exercício, então vamos pensar numa competição, né? Vamos usar isso ao redor de uma competição. E no dia do evento, duas horas para exercício Então, a pessoa vai competir no sábado, a gente vai começar a tomar esse Tart Cherry ali sete dias antes, vai tomar duas horas antes do exercício e vai tomar até quatro dias depois do exercício, né? Da competição, para que a gente tenha os efeitos não só é, em marcadores de dano muscular, mas também na melhora da performance esportiva, tá? Então, a gente também tem um episódio aqui sobre Tart Cherry, sobre o suco de cereja azeda, que acho que vale a pena vocês escutarem quando eu falo, é, no episódio que a gente fala de recuperação nutricional, né? a gente fala desses nutrientes, desses alimentos que ajudam na recuperação nutricional. De qualquer maneira, o suco concentrado de beterraba reduz a inflamação, o estresse oxidativo, o dano muscular, melhora a recuperação da força, melhora a qualidade do sono, porque também é uma fonte de fitomelatonina, uh, e claro, pode atuar aí na melhora da performance esportiva, tá? Bom, o suco de romã, vejam que é tudo suquinho, vermelho arrocheado, né, gente? Tudo que é vermelho arrocheado oferece diversos compostos fitoquímicos, especialmente as antocianinas, que têm um impacto muito importante na recuperação do exercício e também na melhora da performance. Então, a gente falou, olha, da beterraba, do suco de uva, da tart cherry, todos eles vermelho arrocheados, e agora o suco de romã, né? O suco de romã Pode sim, existe uma revisão sistemática mostrando os benefícios do suco de romã na melhora da performance esportiva, principalmente porque ela é fonte de elagitaninos e polifenóis que exercem efeito vasodilatador também, melhorando a oferta de oxigênio, além do que para os tecidos em exercício, né? Então melhora a oferta de oxigênio para os músculos em exercício uh, e a romã ainda tem um potencial efeito antioxidante, anti-inflamatório, melhorando o estresse oxidativo é, e potencializando a recuperação muscular. Então, de fato, os elogitaninos da Romã possuem esse efeito é, muito interessante. A gente tem estudos aí que vem crescendo cada vez mais né? É, nos últimos anos. Então, pode melhorar a força muscular, a vitalidade, a dor, a fadiga, pode estimular a vagilatação, é, estimular a produção de enzimas antioxidantes, é, então, a gente tem vários efeitos aí da romã na melhora da capacidade de performance esportiva, mas assim como a beterraba, também como seus efeitos vasodilatadores aí na melhora da entrega, né, na fluidez do sangue e na entrega de oxigênio para os tecidos, para o músculo em exercício, tá? Essa meta-análise da romã é muito interessante, quem tiver interesse, está na International Journal of Vitamin Nutrition Research de 2019, que é uma meta-análise falando de todos os efeitos do suco de beterraba na performance esportiva, mas basicamente <coughs> são esses itens que eu coloquei aqui para vocês, tá? Bom, a cúrcuma é a outra nossa queridinha, né? Uma especiaria extremamente anti-inflamatória, antioxidante, ela melhora a recuperação muscular, a performance, reduz o dano e a dor pelo do exercício, e os estudos demonstram que o princípio ativo da cúrcuma é a curcumina, né? Que o consumo de 150.500mg por dia de curcumina, antes, durante e até 72 horas após o exercício intenso e exaustivo, pode reduzir a percepção de esforço, a dor muscular, pode modular os níveis de CK e de citocinas pró-inflamatórias e pode ter um efeito na performance pelo seu efeito antioxidante. É claro que a gente pode trabalhar com a suplementação, desde que essa curva seja uma curva mais biodisponível, seja na sua conformação química, seja na sua associação com a piperina ou até mesmo num veículo oleoso, é, a suplementação jamais anula o consumo diário do alimento, né, então eu sempre digo o que, que são pitados de saúde no dia a dia, então eu posso incluir a cúrcuma no dia a dia, posso em determinados momentos do meu ciclo de treino utilizar a cúrcuma em cápsula, pensando nesse efeito mais rápido, né, de recuperação, uh, sem me preocupar tanto com as fases de adaptação da periodização do treinamento, né. Bom, a pimenta vermelha é uma das especiarias também muito estudadas em relação à performance esportiva. A gente tem estudos brasileiros que fazem vários protocolos de exercício avaliando os efeitos ergogênicos da capsaicina, né, que é o princípio ativo da pimenta vermelha, da pimenta caiena. É, os estudos demonstram que em exercício de força, por exemplo, a gente tem uma melhora da performance, uma redução da taxa de percepção de esforço. né Em exercícios realizados, por exemplo, a gente tem estudos com agachamento, né esses indivíduos treinando... É, agachamento três vezes por semana, né, num consumo de 6 a 12 miligramas de capsaicina de forma aguda é, durante uma semana de realização do exercício e eles verificaram ali que esses indivíduos que consumiram a capsaicina aumentaram o peso, né, conseguiram agachar com mais peso do que aqueles que não consumiram a capsaicina. Além do que, a percepção de esforço também foi menor no grupo que consumiu a capsaicina. É, o mesmo grupo de pesquisadores avaliou os efeitos da capsaicina em atletas de endurance e corredores de 1.500 metros rasos e eles viram também uma redução significativa é, no tempo né, de, de realização do teste de 1.500 metros nesses corredores. Eles consumiram 12 miligramas de capsaicina 45 minutos antes da realização do teste de 1.500 metros e eles viram o efeito muito positivo na melhora do tempo e também na redução da percepção de esforço. É, eles não viram uma redução significativa nos níveis de lactato mas a performance e a percepção de esforço mostrou resultados muito interessantes. É, algum, algumas conclusões desses estudos, desses pesquisadores, é que uh, a capsaicina tem um efeito analgésico né, e ela pode, inclusive, é, aumentar o limiar de dor, por isso reduz a percepção de esforço, e que ela pode modular canais de cálcio no, na membrana do músculo esquelético, atenuando a queda de produção de força e a redução da contração muscular. Então, ela permite maior tolerância ao esforço é, por modular esses canais mediados por cálcio. É, esse grupo de pesquisadores também avaliou os efeitos da capsaicina e também 12 miligramas em exercícios intermitentes, intervalados, de alta intensidade. Uh, e eles também avaliaram isso de forma aguda. tá? E parece que a, a suplementação de capsaicina melhora a economia da corrida realizada de forma intervalada, gerando mais força e permitindo, então, a maior liberação do cálcio do retículo sarcoplasmático, né? E que o grupo suplementado com capsaicina, eles conseguiram produzir mais força, é, conseguiram fazer um maior número de repetições é, nos testes de, de força também intervalado, não, então não só no endurance intervalado, mas também nos testes de força intervalado, é, melhorando aí a capacidade de geração de força, reduzindo a percepção de esforço. Então, o que mais esses estudos veem, independente do modelo experimental, seja no endurance ou seja nos exercícios resistidos, seja de forma aguda ou de forma intervalada, né, de forma contínua no caso do endurance ou de forma intervalada, eles avaliam uma redução da percepção de esforço e sempre uma melhora da performance esportiva. A capsaicina, ela também é o um composto é, que melhora é, que tem efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios, tem um efeito termogênico muito interessante. O que a gente tem que avaliar é a sensibilidade do gastrointestinal à uma suplementação da capsaicina de forma isolada, porque as doses são altas, né? 12 miligramas de capsaicina, então isso pode sim comprometer aí, é, algum, gerar né, algum desconforto gastrointestinal, que inclusive pode comprometer a, a performance esportiva, tá? Bom, de todos os alimentos que eu falei até agora, talvez a banana seja uma das mais práticas, né? e que todo mundo consome, principalmente considerando como fonte de pré-treino, fonte de carboidrato pré-treino, mas ela também é uma fonte de ácidos fenólicos e polifenóis muito interessante. Os estudos do David Nima mostram uma melhora de até 5% na performance esportiva quando se consome banana no pré-treino. Ela também tem um efeito na redução da inflamação, tem elevada capacidade antioxidante, favorece a recuperação no pós-treino intenso, e também pode produzir diversos metabólicos secundários que sinalizam para a recuperação do músculo. É, o primeiro estudo que avaliou o efeito da banana na performance foi um estudo feito time trial, né, De 75 quilômetros de ciclismo, e eles viram essa melhora de até 5% na performance esportiva. Quanto mais madura essa banana, melhor, porque além dela ter mais açúcar, ela tem menos fibra, né? Que pode, comprometer, aí, o desconforto, que pode gerar um desconforto gastrointestinal, então ela é até mais rica em frutose, né, é, que, que tem um efeito interessante quando a gente usa aí antes, durante do treino, né? ela é tão efetiva quanto uma bebida carbonatada, ela modula também a, inflama a inflamação pós-esforço, é, o ideal é que essa banana tenha pelo menos 21 dias de maturação, bem amarelinha, com pontinhos pretos, né? então como eu falei, ela tem tá uma boa relação glicose, frutose e sacarose, que para eventos de longa duração é extremamente importante, então quanto mais madura essa banana, melhor, e mais carboidratos ela vai oferecer, e mais Produção de metabólicos secundários, ela vai oferecer para a melhora da performance esportiva, tá? Diferente das bebidas carbonatadas, que não produzem esses compostos bioativos, né? A banana tem esse efeito aí em produzir ácidos fenólicos. Então, tanto consumir, pensando em performance, né? Tanto a bebida carbonatada quanto a banana, elas vão melhorar a performance esportiva. A questão é que a banana oferece esses compostos fenólicos, né? Que vão atuar também na recuperação, na adição da inflamação e no efeito anti antioxidante tá? E aí, combinar essa banana com o mel é uma estratégia bem interessante, o mel é um outro alimento, é, onde as revisões sistemáticas mostram que além de ser uma excelente fonte de carboidrato e ter uma relação muito interessante de glicose com frutose, né, que é uma relação que a gente busca nos suplementos esportivos, que é mais uma relação de um para um, além disso o mel contém uma grande quantidade de ácidos orgânicos, proteína, aminoácidos, polifenóis, que tem importante efeito também antioxidante, anti-inflamatório e antimicrobiano, né, Claro que existem mais de 300 tipos de mel e o perfil nutricional vai variar entre eles, né? Porque depende muito do tipo de planta onde o néctar é retirado e as condições ambientais onde a planta cresceu, mas via de regra é um super alimento cheio de compostos é, fenólicos aí, né? Comparado com outras formas de carboidrato, a ingestão de mel imediatamente antes ou durante a sessão de treino tem melhora na performance esportiva, melhora de percepção à fadiga, melhora da glicemia e melhora da modulação imunológica. Então, banana e mel é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar no meu dia a dia, como pré-treino dos meus atletas, é, quando possível, é lógico, nem sempre, não são todas as modalidades que a gente consegue colocar banana com mel durante o exercício, né? Mas, especialmente antes e após o exercício, são combinações que eu gosto é, para oferta de carboidrato né, e para a oferta de compostos fenólicos de forma rápida que vão ajudar no processo de recuperação. E nessa banana com mel ainda posso colocar um cacau. Né? O cacau tem polifenóis que a gente sabe que são extremamente bioativos. Né? A gente tem as catequinas, a quercetina, cianidinas que estão presentes no cacau. São os principais compostos bioativos do cacau que são compostos flavonoides né, da família dos polifenóis. A gente ainda tem os não-flavonoides também da família dos polifenóis, que seriam os ácidos fenólicos, os estilbenos, como resveratrol, e ainda tem os, as substâncias bioativas que não são polifenóis, né? como a cafeína, a trobombina, é, que, são, paraxantina, né? que são as metilxantinas, que também exercem importante efeito aí na nossa saúde. Então a gente tem no cacau fontes que são é, compostos bioativos que não são polifenóis, que são as metilxantinas, compostos bioativos que não são flavonoides, como o ácido fenólico e os estilbenos, o resveratrol, e os flavonoides, que são compostos fenólicos muito interessantes, que, na verdade, são os que exercem principal efeito aí na saúde e na performance esportiva. Recomenda-se a suplementação aguda de cacau, são 430 miligramas ou mais, duas horas antes do exercício ou duas semanas de forma crônica ou até três meses, para reduzir o estresse oxidativo induzido para exercício e melhorar a função muscular durante o exercício. Então, vejam que não é pouco cacau, né, gente? 430mg de cacau de forma aguda é muito cacau. Por isso que a gente sempre oferece né, esse cacau como pitada de saúde no dia a dia, de forma crônica, para que ele vá exercendo as suas funções é, fisiológicas no nosso organismo. Né? É, apesar da gente ter feito anti-inflamatório antioxidante, nenhum estudo ainda mostrou né, de forma aguda ou crônica que a suplementação de cacau possa ter um efeito tão direto assim na melhora da performance esportiva, tá? É, apesar da quantidade ideal ainda não ser estabelecida, né, parece que a suplementação com alto teor de flavonoides, uh, especificamente de catequinas, parece ter os melhores efeitos quando a gente pensa em cacau. Então, a gente pensa ali em mais que 700mg de flavonoide e especificamente, especificamente né, mais do que 80mg de catequinas, que é o princípio ativo que parece ter um efeito mais relacionado com o exercício físico, né? A gente também pode consumir o cacau na forma líquida, né? Junto com a gestão de carboidratos, para otimizar a absorção e a disponibilidade das catequinas. Então, por exemplo, fazer um leite com chocolate, né? Com cacau. Então, você compra o um cacau puro, pode misturar no leite vegetal ou no seu leitinho é, tipo A aí, né? Um leitinho de, de melhor qualidade e faz um leite com chocolate. A gente tem alguns estudos, já, inclusive na literatura, mostrando que um leite com chocolate pode sim ser uma combinação muito interessante quando a gente pensa em performance, Uh, entre parênteses, esse chocolate, né, gente? A gente tá falando do cacau. Então, é o leite com cacau que pode ter esse benefício na performance esportiva. E pode ser o chocolate mais amargo, né? O chocolate que tem mais cacau, 70%, 80% cacau. É, os estudos com, com cacau, eles têm ganhado muita força, né? Principalmente porque esses polifenóis podem ter um efeito importante na recuperação, né? Uh, os estudos ainda são iniciais com os polifenóis do cacau, mas parece que eles podem exercer um efeito bem interessante sim, por isso que eu sempre indico aí o consumo. Eu gosto muito de colocar, por exemplo, um whey com cacau pós-treino, eu gosto de colocar banana com cacau e aveia e canela e mel pré treino. Então, são combinações, a gente vai colocando ali vários tipos de alimentos e a combinação de polifenóis que vão melhorar a performance esportiva, né? Que nem eu falei pra vocês no episódio anterior, tá? E por último, o nosso maravilhoso cafezinho, de fato, o café, por ser uma fonte importante de cafeína, pode melhorar a performance esportiva tanto em homens quanto em mulheres. O estudo que a gente tem com ciclistas avaliou o consumo do café solúvel adicionado em 300 ml de água quente. Né? Então, eles utilizaram uma grama de café que tinha aproximadamente 35 miligramas de cafeína. Eles utilizaram 0,09 gramas de café por quilo de peso corporal uh, e avaliaram esse pozinho de café diluído em água quente na performance esportiva, e eles viram que esse café solúvel, quando diluído em água e consumido no pré-treino, pode ter um efeito interessante na performance. Mas aí café, né gente, não é só a questão da cafeína, a gente tem também o ácido clorogênico, é, a gente tem metilxantina, tem outros compostos ali que também são interessantes para recuperação muscular. Então, esses alimentos, eles ainda que de forma pontual, sendo avaliados de forma pontual, e, 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 na verdade, muitos deles não conseguem nem isolar né, o composto que está sendo avaliado ali, avalia a matriz alimentar, o que é mais interessante, né? quando a gente tem estudos que avaliam a matriz alimentar na performance esportiva, isso é mais interessante porque a gente sabe que é uma combinação né, de compostos ali juntos, desde de macronutrientes, micronutrientes, compostos bioativos, que em sinergia podem sim ter um efeito importante na nossa performance esportiva, na nossa saúde, na nossa recuperação, né? Então, por isso que eu gosto tanto de trabalhar com o alimento, com a matriz alimentar, porque eu sei que, e a combinação desses alimentos, né? Porque eu sei que todos eles juntos vão ter um efeito muito importante aí no contexto geral da saúde e do desempenho dos nossos pacientes, tá bem? Então, ó, só pra gente é, relembrar, a gente falou sobre... É, vários alimentos que podem melhorar a performance esportiva pelo seu conteúdo, principalmente de polifenóis. Nós falamos, então, do suco de beterraba, do suco de uva, do suco de cereja, do suco de romã, da cúrcuma, da pimenta vermelha, da banana, mel, cacau e café. Agora, vocês imaginam um pré-treino onde a gente coloca banana, mel, cacau e ainda toma junto com o um cafezinho Olha que interessante esse pré-treino, hein, gente? Então vejam que é muito mais fácil do que a gente imagina incluir alimentos no nosso dia a dia. A gente não precisa ficar dependente de suplementos alimentares. Os suplementos entram como estratégias para nos ajudar em determinadas situações, em momentos específicos é, é, do exercício, mas o alimento por si só é capaz de oferecer uma infinidade de substâncias que vai com certeza ter um efeito muito benéfico, não só na nossa performance, mas também na nossa saúde, como a gente vem falando aqui para vocês, tá bom? Gente, muito, muito, muito obrigado pela audiência sempre. Não deixem de acessar, de acessar o meu site, andreanaves.com.br. Lá você pode ver todos os meus cursos, as informações sobre o CINE, a Certificação Internacional em Nutrição Esportiva, as, as informações sobre a imersão presencial em nutrição esportiva, além de ter muito mais conteúdo no blog, né? É, poderem acessar ali vários outros assuntos relacionados à nutrição, tá bom? Muito, muito obrigada sempre. Não esqueçam de indicar o podcast o Nutrição Narrada para algum amigo que acha que vá gostar desse conteúdo. E boa semana. Ah, não esqueçam de tirar print de que estão escutando o podcast, que estão escutando Nutrição Narrada. Posta lá no Instagram, me marca, que eu faço questão de repostar vocês, tá bom? Muito obrigada novamente. Um beijo grande, boa semana de trabalho e até o nosso próximo podcast.